0: Можно это говорить тоже. Абсолютно все можно. Но мне пришлось его сдать в детдом. Баб, ты почти хм. как Менделеев. Ему таблица а. Менделеева приснила с ним. Я За счет нас выполнял магазин-план. Может быть, даже за счет тебя. Может быть, за счет меня.
1: Привет, меня зовут Любовь Сердо, и это подкаст Не Усложняй. Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя и забыть про чужое мнение. Как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Ребята, всем привет. Меня зовут Любовь Сурдо, и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня у меня в гостях прекрасный гость, гость, которого вы все очень ждали, я это точно знаю. Это моя замечательная бабушка. Баб, привет! Привет. (смех) (смех) Баб, спасибо тебе большое, что ты пришла, согласилась. (смех) Спасибо. Очень рада тебя видеть. И на самом деле изначально хотела просто сделать интервью, но поняла, что очень классно клеится здесь такая тема. Очень часто, баб, знаешь, люди думают... Ну вот всем повезло, вот так повезло родиться в богатой семье, повезло, что там муж какой-то вообще олигарх, везде всем повезло, и многие люди, и в Ленинске у меня много подписчиков, и вообще все мои подписчики смотрят, и на тебя в том числе, и думают, ну просто ей повезло вот такой королевой родиться, вот она такая королева, ходит, кайфует, получает внимание, и практически никто не знает и не догадывается, какой ты прошла путь. И что королеву ты себя сделала в первую очередь сама, потому что сама так хотела, сама так чувствовала и никому не дала подвергнуть сомнению С- свое королевство. Баб, если тебе не сложно, расскажи немножко ну вот, про себя:
0: как ты родилась? Ну, я родилась в городе ленинск кузнецке Конечно, еще до войны. Вот. Войну я пережила тоже в городе Ленинс-Кузнецке. Очень тяжело было, очень трудно было. Лебеду варили, ели. Гнилую картошку ходили весной, собирали, чтобы не умереть с голоду. Ну, а когда война кончилась, жила я с мамой. А когда война кончилась, ходили в 3 часа ночи, вставали и шли в очередь за хлебом. Хлеб давали по карточкам, по 300 грамм. И вот мы стояли, магазин открывался в 9, в 10, а мы с 2 трех часов ночи или очередь занимали, народу было очень много. А ну, сколько вот тебе лет тогда было? Ой, мне сколько лет было? Ну, все я так в 37-45. 8 лет мне 8. было, 8. маленькая была mm-hmm. еще. Но жили у нас, избушка была. Говорить, какая? Я. Конечно, говори. говори конечно. Мы жили вначале на квартире, а потом приехал папин брат, он работал у тельсерии сырье, возил, в общем, краску продавал там, собирал тряпки. Сейчас такого нету, и звездку менял. Угу. В общем, сейчас такого нету. Ну и говорит, ну что ты, Мария, будешь жить по квартирам? Давай поедем на берег речки, у нас сня проходит. Нарвали лозы там, нарезали, приехали, а он помог нам, вставил колье. Угу. и обмотали, как раньше в деревнях были заборы, обмотанные лозой этой. Угу. И вот он все это обмотал избушку нам, мама все ее замазала, и мы жили очень бедно. Пола у нас не было, был глиняный пол. Мазали мы его глиной. Крыши тоже не было. На улице идет дождь, и у нас дождь. Тазики подставляли, ведер подставляли. Извушка была маленькая, даже сенец не было. Извушка маленькая была, там что, печка была, печку топим. Плита красная, а сидим в валенках, ноги замерзали. Mm-hmm. Спали одетые это, в верхней одежде. И мер, мерзли сильно. Питались мы, драники настряпаем лепешечки mm-hmm. и на плиту помоем, и на плите прям так раз их наляпаем, и этим питались. А когда весной уже трава пошла, лебеда пошла, лебеды нарвем картошечки там, где когда-то молоденькие, малюсенькие там круглишки наварим, суп ели. Mm-hmm. Ну, в общем, питались mm-hmm. очень бедно, жили очень бедно. После войны вообще досталось... Баб, а скажи, вот ä, помнишь или нет, тогда в 8 лет о чем-то мечталась? Были какие-то
1: мечты, и фантазии или не до этого было?
0: Ой, Любочка, ни о чем мы не мечтали. Только мечтали, как бы, на, дай Бог, выжить, угу. чтобы прожить подольше, как-то чтобы не умереть с голоду. Угу. Вот мы о чем мечтали. Угу. А больше мечтов не было никаких. Потом в школу пошли. У нас даже не было тетрадей. Мы на газетах писали, на клочках писали там mm-hmm. это. Учились, а тоже так себе. Одна учительница была, училась в женской школе. Мальчишек не было. Женская школа, 22-я. Помню, нам американцы прислали платья. Mm-hmm. И мне платится у кого родителей не было, отцов... И мне достался такой сарафанчик красивый на лямочках, и блузочка была такая беленькая, и маленькие маленькие разные кра- капельки синий, зеленый, красный, такая шелковая косточка, коротенький рукавчик. Я ее очень любила и прям до дыр сносила. Она мне так нравилась, потому что ничего больше не было. Все это там купим фланельку. Можно это говорить тоже. Абсолютно все можно. Фланельку говорить. продавали, мама пойдет фланельку купит и со счет мне трусики с этих флос... угу. этой фланельки. Ну платится там такой ткань такая была, не шерстяная, а как отбязевая что ли. Угу. Купит коричневую тоже бязь, со счет мне платится. В школу ходила в этом платье. Ну помню, мама мне лепешек постряпает. И эти лепешки мы с собой в школу брали, и там на переменах ели с девчонками, угощали, у кого что есть угощали. Первые пикники. Пикники на переменах были. Ну а потом как-то лучше стало, стало уже. Мама меня, правда, сильно заболела. Это говорить?
1: Ну расскажи.
0: Мама сильно заболела, потом это самая мама умерла. Я осталась, мне было 16 лет, я осталась без матери. Ну и пошла на работу. А ты осталась вот в том доме, в котором вы жили? В той избушке. Да, в той избушке я осталась. Потом еще ко мне подружка пришла на квартиру. И вторая подружка. Мы потом трое жили. Три кровати, у нас было стол. И приемник у нас был еще в Урале. А Урал. почему подружки пришли? Им тоже негде было жить? И им негде было жить, да. Одна Валя Бурцева, она приехала, ее брат вызвал к себе, жил здесь в Ленинске. Вызвала она откуда-то, откуда, в Сурал или откуда приехал, даже не знаю. Ее взял к себе в няньке. Няньчила, она ребятишек. А потом встретила с парнем. Он ее обманул. Она родила. Он замуж ее не взял. И она вот с ребенком, ей негде было жить, брат ее выгнал. И она ко мне пришла. Ну и Надя, моя подружка, с которой мы вместе в школе учили, за одной партой сидели. У нее мать уехала в деревню в Пистери, там вышла в замуж, а ей негде было жить. Она тоже ко мне пришла, и вот мы жили, три подружки жили, нянче эту Раю, нянчили Валину дочь. Да. Ну, так и жили. Надя потом пошла учиться тоже. Мы с ней вот кончили школу. Мама умерла мне. Я кончила 7 классов, пошла на работу. Работать в лабораторию. В угольной лаборатории работала. Потом уже, как тут уже деньги стали получать, тут уже лучше стало. Как деньги получу, там нам давали два раза в месяц авансы, получка. Mm-hmm. Я получаю аванс, 200 рублей или 20 рублей, я уж не помню эти деньги, они сто лет менялись, сто раз. Иду сразу себе, покупаю платье, отрез. Куплю себе отрез, у нас соседка была Маша, тетя Маша, она мне шила всегда все бесплатно. Вот я чем нибудь во сне увижу, какой-нибудь фасон, приду, я начинаю рассказывать. Она на меня говорит, ну где ты находишь эти фасоны? Я их даже не вижу, у меня в журнале даже ничего нету. Где ты что-то придумываешь? Но я начинаю рисовать, показывать, она мне сошьет. Ну и все... Баб ты почти как Менделеев. Ему таблица Менделеева приснилась. Мне, а мне наряды снились. <свят> ну и все это самое. И ходили, потом на танцы уже стали взрослыми, на танцы стали ходить. Все это самое работало тут. Ну, про Женьку ничего не надо говорить. Про ну, брата. Скажи, у тебя был брат, да? И... Да, у меня был брат. Он жил со мной. Это мама просто вышла в а когда она забеременела, и выгнала его, разошлась. Его поймала с другой женщиной и взяла его, выгнала из этой избушки. Он работал сторожем, на, это, на меб, не на мебельной, на, на складе работал, он на посудном. Посуду нам таскал. У нас тарелки появились, а то были одни чашки, ложки, а потом появились и тарелочки. Но вот я чего помню, ой, тогда вот была такая вкусная селедка, ой, такая жирная. И вот сейчас даже такой селедки нигде нету. Горбуша была. Помню, привезут состав в бочках, грузчики разобьют бочку и вытащут горбушу и несут аж хвост. На плече голова, А-а-а. хвост аж по полу волочится. Чай у нас был какой-то травяной все время: то морковку мы посушим, завариваем, то пойдем душницы нарвем в лес это самое, и заваривали чай. Вот, и очень вкусный был. Ну, в общем, ничего никакой химии не было, ничего. Водичку пили чистую, ходили далеко за водой. Баба, ты начала да. про брата рассказывать. А? В итоге, когда В итоге, когда мама умерла, брату еще трех лет не было. Он маленький был, я его сдавала в Ясли. Он в Яслиах был. Я уже работала в лаборатории, мне 17 лет, мне Вера Григорьевна, она соседка была, она заведующая лабораторией работала. Она меня взяла, взяла к себе. И мне давала выходные в воскресенье. Раньше как-то один день только отдыхали, в воскресенье. Вот. А в субботу работали а, все? А в субботу работали все, да. Всю неделю работали, в воскресенье выходной. А лаборатория работала... Круглые сутки, шахтовые лаборатории, делали анализ угля, отправляли за границу. Коксовый уголь был у нас, и такой рядовой был, Всякие уголь, мы делали анализы. Но мне вначале она все время давала выходные воскресенье. потом люди стали возмущаться. Мы mm-hmm. тоже говорит, хотим отдохнуть в воскресенье. Ну, что, что у нее брадовал, куда-нибудь пусть девает. Но мне пришлось его сдать в детдом. Помню, я как не он так плакал. Ну, в общем, я его сдала в детдом. Ну, а потом я его не теряла. Так писала, везде ему искала. Потом он был в город Сталинск. Сейчас он Новокузнецк у нас. Но сказали, что его отправили в Сталинск. Я по это, написала письмо, ответа не было. Я потом директор написала этого интерната детдома. Тогда детдомы назывались, они интернаты. Написала письмо, там все в слезах, все это. Мы, он мне ответил. Потом уже его с этого с детдома отправили в село Калинкино. Он был в Калинкино, где промышленная станция, промышленный район. Там недалеко от нас. И мне тогда, когда дадут отпуск, я еду туда к нему. И с ним там общалась в дедоме, А в дедоме там тоже им очень плохо было. Кормили очень плохо. Они картошку даже сырую нарежут в пластике и под подушку прячут. А ночью едят эту картошку, сырую картошку. Ну, у меня там повариха была полная такая женщина. С мужем жили богато так. И хотели его усыновить. У них детей не было. Но с таким условием, чтобы я не знала, что у меня брат есть. Чтобы как будто это их не сын. Я не разрешила так. Конечно, может быть, и зря я это сделала. Но я думаю, ну как мы одни, боемся всем остались, я его должна потерять. Угу. Ну, теперь же ну, мы... А потом, потом он, поехал, он, он поехал в армию. Угу. Это выучился на шофера в армию поехал в армию, служил. Три года раньше служили водителем, инструктором. И до сих пор, ну, сейчас мы с ним общаемся. Приехал с армией ко мне, к нам. Я уже в замуж вышла тут. У меня уже дочь родилась, Любочка. И это с нами он жил. Ну, в дочь в общем, это... дочь Машенька. Машенька, я на тебя смотрю, и Любочка говорит. Дочка Машенька родилась и это и вот он к нам приезжал и уже потом с армии приехал приедет и у нас все лето живет а потом опять уедет угу. ну а потом уже женился тоже стал жить и сейчас мы в Ленинский город угу. Ленинскую землю так живем с ним общаемся ну, вот у него видишь. дочь одна и все и внук у него ну, в общем Нормально живут. На
1: самом деле, вот баб, твоя история ты рассказываешь, я думаю о том, что это такой классный пример, когда не стоит судить людей вот по какой-то, знаешь, по одной картинке из серии она его отдала в детдом. Да? И мы очень часто да. начинаем осуждать. Но да. Мы никогда не знаем, какой путь у человека да. был за этим да. решением. Да. Как сложно ему было давать это решение. Ой. И абсолютно точно, вот ты говоришь, я не знаю, правильно сделал или нет. Да, мы никогда не, не... Дети, мы yeah. никогда не знаем, mm-hmm. какое правильное решение на самом деле. Правильное, то, которое ты приняла. Да. Ты приняла то решение, я которое... Не я принять. не хотела
0: с ним расставаться. Конечно. У нас только он был и я. Uh-huh. Я говорю, я его отдам. И я ему говорила, давайте, я, говорю, я буду приезжать. Ну, как знакомая как дальние mm-hmm. родственницы. Они даже не захотели так. Нет, отдала, и все, mm-hmm. И я не захотела так. Думаю, может быть, он и лучше жил, может, в деревне как-то, может, не знаю. Ну, не знаю, может, лучше. Ну, то, что я сама, чем мне было 17 лет, 18-й год, что я, я сама не знала, почему еще, как я поступать. Слушай, и... на самом деле, mm-hmm. мне кажется, ты
1: приняла очень mm-hmm. сильное решение для своего mm-hmm. возраста, для своих 17 лет, потому что mm-hmm. э, не отдать кому-то, да. да, это было бы, mm-hmm. ну, на самом деле, легко. Mm-hmm. Ты ответственность переложила, да. Вы воспитываете, Нет. но ты взяла угу. на себя гораздо больше да, ответственности, да, смелости, да. и, мне кажется, огромный да. и я
0: его не сдала, и все время ездила. Как отпуск мне, только к нему, только угу. к нему. И там все. А отпуск был у нас маленький, 12 дней, и два выходных, 14 дней. Мне только как отпуск, я сразу на электричку и к нему. И там, где дом его, там меня принимали, там жалели меня все. То, что он брат, а я сестра, больше у нас никого не было. Я там жила весь отпуск тоже в этом доме. Гуляли там, ходили, фотографировались. Там фотография у меня есть, как он на руках у меня сидит малюсенький. Ну и все, а потом уже вырос, пошел он учиться, а потом в армию. Ну, а с армией обратно ко мне приехал. А так вы, всё. кстати, с ним обсуждали когда-нибудь?
1: Вот ты рассказывал ему эту историю, что рассказывал, а он, я... он
0: сказал: что молодец, что ну, не вот отдала. Видишь. Он говорит: молодец, что не отдала. Хоть говорит: у меня теперь сестра есть. Хоть, где горе, беда, все, мы все вместе. Сейчас мы все вместе с ним общаемся, в гости ходим, он к нам приходит. Так что это он сказал. Я у него спросила: говорю, Женька, может быть, я и зря тебя, что надо было отдать, но я буду я, наверное, с ума сошла, без тебя бы. Даже не было бы, куда пойти, даже никого нету. А он говорит, хорошо, что ты не отдала. Она мне, говорит, колхоз. Что я там делала в этом колхозе?
1: Ты на самом деле рассказываешь, у меня взаимослизы у на глазах. Да, не
0: говори, я сама уж не могу держусь. Это, это
1: очень mm. круто. Но вот его слова, я думаю, должны поставить жирную точку на твоих сомнениях, правильно ты сделал или нет. Да. Это очень классно, но для 17 лет это просто невероятно сильное и крутое да. решение. А я
0: вообще-то еще с ним год жила. Это, да, как мама умерла, еще с ним mm. год жила, а потом уже сдала. Я поняла. То есть, пока но давали это... тебе эти выходные, mm. ты да, как-то я, да, я с ним это. И вот помню, я его это... когда уже не стали, не давали. В выходные. Я его дома на замок закрывала и mm-hmm. уходила на работу. Прихожу с работы, иду, а он на окошечке стоит и плачет, кричит, няня, няня. Mm-hmm. Ну, в общем... Но ну, а потом пришлось его сдать. То, что чтобы его не мучить, пришлось. Да я бы ему еще не сдала, тетка там давай сдадим, сдадим. Но ну, я его и сдала. Но я связь с ним не теряла. Вначале потеряла, но потом разыскала его mm-hmm. и все так. И до сих пор мы с ним все вместе. Живем в одном городе, Все встречаемся, друг к другу в гости ходим, все. Все, у нас все пережили, да. все хорошо.
1: Но это ваш опыт mm. очень сильный и для него, и для тебя.
0: Да, это, конечно, mm. невероятно. Ну а потом у нас шахта подработала, это, нашу избушку, и она развалилась вся, и мне дали квартиру mm-hmm. на три хозяина, одну комнату дали, на три хозяина жила в этой квартире на. Три хозяина А было. как вы жили квартиры, в ней несколько комнат? Или а- в одной комнате? Нет, три, нет, три комнаты и а-га. три хозяина у-гу. каждому по комнате. У-гу. А кухня общая, туалет и ванны общие у-гу. были. просто три комнаты и три хозяина у-гу. жили. Баб, а У- как ты думаешь, вот что
1: тебе помогло вот тогда, в 17 лет? Ну не знаю, можно же было там расклеиться, не знаю, спиться. Не, не, да, вот да, что да. помогло тебе все-таки работать? Ты работала, да. развивалась на платьешке сразу же. Да, да, как, да, ты да. Думаешь, в чем секрет? Mm.
0: Что самое главное? Ну, я еще думала о брате, о, mm-hmm. о Женьке об этом думала. Думаю, если что-то... Ну как-то тогда такого не было. Мы даже не пили, не гуляли, не курили. Просто вот тогда, кажется, не до этого было. Мы mm-hmm. жили просто, чтобы выжить, mm-hmm. и чтобы одеться по то что я бедная жила сильно те-то жили с родителями они хоть и далеко у них но приезжали а я вообще одна и поэтому мне хотелось чтобы не хуже людей угу. хотелось нарядиться пойти на танцы уже стали ходить ну чтобы мальчики глядели угу. Ну, вот в общем так это но ну, не пели не гуляли а в празднике там когда если соберемся бутылочку возьмем газировки лимонад тогда был лимонад очень вкусный не то что как сейчас вот всякие да все мы угу. их в глаза не видели лимоната купим бутылочки две-три и сидим пьем он такой сладкий <с такой <с вкусный берем с хлебушком поедим и так попьем угу. картошечки отварим себе Ну и вот и все огурчики у нас были огурцов там посолим, В общем, вот так вот выживали. В общем,
1: очень хотелось все-таки развиваться, идти вперед, платьешки. Не хотелось там
0: Да, Потом я, я вот когда я работала, потом это самое пошла я учиться, кончила школу. После школы пошла, я кончила техникум торговый и перешла работать в торговлю с лаборатории с этой ушла с угольной лаборантом работала и ушла в торговлю, ворс. Подожди, папа, вопрос. А как вот ты пошла в техникум?
1: Ну, ты сама захотела. Как вот это, случилось? Я, меня это я,
0: я устроилась в это... Мне это самое, дальняя родственница, Татьяна Михайловна, она сейчас уже умерла, заведующая работала, директором базы. Она говорит, что ты будешь в этой лаборатории прозебать всю жизнь? Сидеть в три смены мы работали, с утра во вторую и в ночь. Ну, говорит, давай пойдем в ко мне. Ну, и взяла меня как ученицы. А потом у нас в торговом... Сидела Любовь Васильевна, она работала в торговом отделе и начальник отдела кадров. Она завела меня к себе, говорит, Любочка, ну что ты, мучаешься, уже чиниться, давай я тебя устрою в техникум, иди в техникум, и кончишь, и будешь работать там заведующим или старшим продавцом, чтобы не в этом киоске. Угу. Но этот киоск, он был прям внутри магазина, просто отделчик был угу. такой. Ну, и я кое-то я сдала экзамены. А ты сразу решила, что пойдешь? Ну, ты же могла да. сказать, я не хочу учиться, мне это так нет, хорошо. Я, нет, я захотела. А почему я ты захотела? Как вот ты думаешь? Ну, то, что там в три смены ходить угу. на работу, а здесь в одну смену как-то на людях, разные люди, угу. как-то красиво в магазине, все там mm-hmm. это самое. Mm-hmm. Ну, вот она, желание Чтобы проявляться. Люди, да, uh-huh. да. Желание приезжает, чтобы посмотреть, да, чего в лабораторию приешь, а мы, три лаборанты пробраздились, сидит и все как в клите какой, как в заперте. И Никто тебя Но не ты... видит, да, красавица. Ну, а, красавицу uh-huh. Я никого не вижу. Uh-huh. Ну и вот, а тут я пошла в торговлю, кончила технику советской торговли, заочно, и стала работать и вначале старшим продавцом, потом за все секции ведущего отдела радиотовары. У нас магазин был тысяча мелочей. Там был хозяйственный отдел, посудный отдел и игрушки такой маленький отдельчик. А радиотовары прям полмагазина занимал. Угу. И я в этом отделе работала. Он был ведущий, как за счет нас выполнял магазин план, за счет угу. нашего отдела, Может быть, даже за счет тебя. Может быть, за счет меня. Может быть, за счет меня. А то, что я всегда все конфликты, вот девчонки, правда, молодые, они какие-то грубы были такие все. Молодежь... Пройдёт покупатель, скажет, ну, проверьте. Работала я в радиотоварах. Телевизор проверяли, приемники проверяли. Mm-hmm. У нас грамм-пластинки были. Вообще все музыкальный отдел. Ну, придут, скажут, проверят. Телевизор плохо показывает. Ничего не плохо. Берите, других больше нет. Они mm-hmm. вызываете заведующие. потом стала работать за секции Меня вызывают, а все говорят, ой, это заведующая, пацанка. Я выхожу, там коротенькая такой сетцевая платье, молоденькая такая. Ага. Я говорю, да, я заведующая что вы хотели вот они нагрубили там это самое ну я давай я говорю давайте проверим принесем телевизор тогда тяжелые телевизоры были черно-белые mm-hmm, тогда еще цветные не было огромные такие тяжелые вдвоем если дороже другой раз придет бабушка покупать телевизор мы вдвоем с продавцом и таскиваем с коробки ставим поднимаем на стол его и проверяем не понравился звук не понравился там изображение снова убираем в коробку опять тащим его В общем, ты урегулировала различные конфликты. Да, обязательно. Никаких жалоб в нашем отделе не было. Я все время это самое решала конфликты. Приемники тоже приемник там то трещит то это я прихожу сама проверяю правда воровали у нас пластинки mm-hmm. я тоже ловила парней mm-hmm. пластинки воровали воровали пленки раньше пленки были для магнитоподнов. круглые такие 525 mm-hmm. 300 метров 125 такие маленькие и вот а девчонки сами боялись а смотрят парень стоит и там ложит за пазуху пластинку они бегут ко мне я mm-hmm. всю там в красном уголке чем документ с документами «Ой, Любовь Прокопина, парень забрал кассету и пластинку». Я говорю, «А чем вы молчите? Мы боимся». Я подхожу. Это, его сразу раз разверну его, вот, <с расстегну <с его, а там раз выпала кассета, выпала пластинка. Я беру эту кассету, прям ударю его по морде. Я говорю, ты что воруешь, бесстыдный. Говорю, мы же за это деньги платим. У нас учет недостача, мы платим, а вы воруете. Мы так говорю копейки получаем. Ну в общем так, ну воровали мало как-то то, что мы блюдили. Подожди, а когда вот ты берешь и по морде, они как реагируют? А он что, он сразу убегал? А, убегал. убегал. Сразу. Он сразу убегал, он со мной не спорил. А ему, может, и
1: приятно, <свят> такой красивой. Женщина по морде получилась. Может. может. они специально. Потом <свят> на следующий <день> снова пришел.
0: <свят> так я так и познакомилась с одним парнем. Опачки. Вот. Тоже он выбирал, пришел приемник выбирать. И это девчонки тоже ему там что грубили, он мне заведующую. Но mm-hmm. они опять бегут ко мне. Я, я как-то в отделе мало находилась. Все в документах там mm-hmm. то с браком решала, то брак на завод отправляла. Я выхожу. Он тоже вы заведующие, Я говорю, да. А что вы хотели? Вот я хочу приемник взять, океан. Тогда были приемники океана, сейчас уже их не пускают, наверное. А он хрипит, а мне девчонки не хотят заменить. Я mm-hmm. говорю, я сейчас сама вам проверю. Взяла, вытащила из коробки, запечатанный. А тот приемник был после ремонта уже, который хрипел обратно. Mm-hmm. Я вытащила из коробки, проверила ему все. Вон новый взял, спасибо мне, сказал, и сам приходите меня встречать. Ну вот. Вот, и сейчас мы с ним вот переписываемся. Вот. Это, тот Все. Самый. Это тот самый.
1: Баба, как ты думаешь, почему вот,
0: у тебя такой рост был по карьерной лестнице? Потому что ты такая вся была... Я, сильно, я ходила, ездила на базу сама. Сама товар привозила, отбирала, mm-hmm. отборку делала. Поеду, у нас Мишрайбаза была. Поеду в а Мишрайбазу, там у нас был начальник Ой, как же, Александр Иванович. Такой он как-то невзраченький, но он что-то так ко мне относился хорошо, так что-то я ему понравилась mm-hmm. сильно. Он мне даже и сапоги потом заведет меня на другой склад. Любаша, может, тебе сапоги надо? Может, тебе это самое? И мне всегда продавал. Uh-huh. Всегда раньше дефицит был uh-huh. все, обо всем, он мне платят, там предложит, и там и обувь предложит, uh-huh. туфли красивые, чехословацкие. Они так долго носились, чехословацкие туфли вообще очень удобные формы были, очень долго носились, такие красивые. Uh-huh. Ну, и я возьму, конечно, под зарплату. Он мне uh-huh. все давал под зарплату. Uh-huh. Потом деньги получу, и иду с ним рассчитываюсь. Uh-huh. Он все под запись мне давал. Ну вот Ездила, отборку сама, отбирала самые хорошие пластинки, там приемники хорошие. В Кемерово ездила на машине, сама отбирала отборку тоже. Какие приемники ходовые были, какие телевизоры были. А потом нам стали телевизоры приходить вагонами. Мы с Харькова получали телевизоры, с Киева получали телевизоры, с Днепропетровска рекорд к нам приходил. С Харькова березка была у нас. В общем, все такие. Все были черно-белые. А потом... Потом уже уже давно. Столько лет уже mm-hmm. прошло, стали цветные приходить телевизоры. Так круто,
1: что ты сейчас об этом сказала. Это говорит о том, что подлежачий камень, вода не, течёт. не течёт. Нет, Конечно, надо самой да. и Мы все
0: время план перевыполняли. Наш да. отдел все время план перевыполнял. Mm-hmm. Потому что, девчонок, я всех настрополила, чтобы все проверяли хорошо, чтобы покупатели не грубили, чтобы люди к нам шли. Mm-hmm. И мы всегда выполняли план. Вот, За счет нашего важно. отдела и магазин выполнял план. Это так важно, mm-hmm. потому что многие даже
1: сейчас считают, что им кто-то что-то должен. Нет. Должны прийти, должны прийти им суперработу предложить на этой Нет. суперработе, должны Нет. что-то там замечать, Нет. все должны. Жизнь должна. Да. Но ты действительно очень круто, что сказала да. об этом. Никто тебе ничего да. не должен, если ты сам Нет, не начинаешь. Да, сама.
0: Я говорю: сейчас: вот придешь в магазин, стоят, продавцы угу. стоят, спросишь у них: он смотрите. Да. А мы работали. Только, продавец, только покупатель зашел, мы бежим у его уже встречать. Угу. Встречаем. Пожалуйста, проходите, что вы хотите, какой приемник или какой телевизор, какую вам пластиночку.
1: Баб, а расскажи про детей. Вот когда родился первый, как это получилось, когда, с кем, как вообще Ой. в этот момент Ну, жизнь? в общем,
0: я, ходили мы в кино и познакомились с парнями вначале как-то нам они не очень с подружками, с Надей все ходили в кино как-то он нам не очень понравился одеты были бедно, в сапогах в резиновых, ну такое время после военной, военной бедно одетые все, ну как-то не понравился он, мы пришли в кинотеатр "Победу" по на последний сеанс на 10 часов в кино вот. и они нас увидели, их два друга было, мы две подруги они нас пошли провожать. Жили мы очень далеко на четвертом участке в этой избушке. И, кстати, ну и потом это самое, мы с ними познакомились. Потом был праздник, 7 ноября. И они говорят, мы к вам придем на праздник. Мы говорим, ну приходите. Они пришли, взяли бутылку вина. А у нас соседи жили, Анна Ширина. У нее, у мужа, у Миши была гитара. Uh-huh. А он говорит, это Юра, его звали. Юра говорит, можно у вас у кого-нибудь гитару взять? Я говорю, ты умеешь играть? Он ну, поиграю. Я говорю, Хай, хорошо. Пошла Каника, Ань, дай, пожалуйста, нам гитару. Она дала. И он как стал играть, так он mm-hmm. играл красиво, пел mm-hmm. так. И я сразу в него влюбилась. А что пел, помнишь? <свист> как, ну, песни? такие песни, какие-то любовные, какие-то. Тогда уже была очарована вот это... колдована. Mm-hmm. <свист> да, это его любимая песня и моя а, любимая. Сейчас Лёля просто <свист> ее <её> поет. <свист> да, да, mm-hmm. да. Ага. Видите, ее сейчас сын мой поет. Mm-hmm. Ну и так мы с ним стали дружить, все, потом поженились. И родился у меня первый сын, Виктор. Вот mm-hmm. очень любил прям вылитый папа, тоже на гитаре хорошо играет, mm-hmm. тоже поет mm-hmm. хорошо. Тоже все mm-hmm. сразу влюбляются, да, да тоже все влюбляются. Потом родилась у меня доченька Машенька. А когда ага. родился
1: вот Витя, да? Я просто порываюсь каждый раз сказать Лёля, потому что это мой крестный, да, в Сибири да. так говорят Лёля. В ага. Петербурге, кстати, так не говорят да? и каждый раз, когда а у нас я говорю, только так когда говорят. Я говорю, Лёля". Лёля все У-у-у.
0: удивляются. А где вы тогда жили? Вот какие тогда были вот, условия? А тогда мы жили, это я вот жила в одной комнате квартире, когда одна три хозяина, У-у-у. А их снесли. Он жил с матерью. Отец у него погиб на фронте под Кенинсбергом воевал вот, старший лейтенант. Там у нас обелиск его есть отца У-у-у. этого. У-у-у. Вот и их снесли барак и дали квартиру у, нас, у завода там. Это Одну комнату дали тоже. Ну, и мы в этой комнате жили в одной. Тоже на два хозяина уже. Mm-hmm. Вот. И у нас было 9 квадратных метров комната была. В одной мы жили. А напротив соседка была Валя, она из деревни. У нее было 12 квадратных метров. У нее двое детей было. Mm-hmm. А у меня как еще никого не было. Нам дали это, 9 квадратов. И холодно было. Еще плитка стояла, подогревали. Mm-hmm. Отопление плохое было. Mm-hmm. Ну и все, больше ничего там не было в этой комнате. Вот. А потом уже, когда это матери еще дали комнату отдельно, мы тогда соединились со свекровью а. тоже. Она тогда уже в 9 квадратных метрах жила, а мы уже жили в той длинной, побольше, где-то метра 12-15. Мы <сёк> уже там жили. Но тоже бедно жили, тоже ничего такого не было выдающимся. Шифонер стоял, кровать, стол и все, как-то стулья. Вот. Ну и на кухне там тоже стол кухонный, шкафчик висел. Мебели такой тогда вообще не было. Мы никакой мебель не брали. Это потом уже стали мебель покупать. Потом уже, когда мне квартиру дали отдельно, тогда mm-hmm. уже стали мебель брать, это взяли стиральную машину. А, кстати, мы стиральную машину с мужем, с Юрием, он на шахте работал, поехали в Алмата. Mm-hmm. Отпуск дали, мы поехали в Алматай. И оттуда мы привезли машину, стирали ее, и телевизор рекорд оттуда привезли, то что у нас нельзя было достать. Mm-hmm. Вот, хотя я сама работала в магазине, а тяжело было очень. Mm-hmm. Ну и к нам все соседи ходили, смотрели этот телевизор mm-hmm. черно-белый он придется работать с шахты, а у нас на полу лежат, у нас на диване на этом сидят, на стульях сидят, все смотрят телевизор. Угу. Хоть что идет, хоть футбол, хоть что, и все смотрят. Кому интересно, интересно. Потому что у нас в подъезде в пятиэтажном доме на каждом этаже было по четыре квартиры. Ни у кого телевизора не было, только у нас у одних. И к нам все соседи ходили, у нас прям кинотеатр вечером, ногу некуда было посадить. Никакого личного пространства. Никакого личного пространства. Баб, а вот
1: скажи... Я знаю, что с дедушкой Юрой были достаточно сложные отношения. Да? Да, он выпивал. Расскажем нашим слушателям, mm-hmm. что два ребенка от него родилась: вот моя Лёля и моя мама. Да.
0: И потом отношения как-то все-таки не заладились. Не заладились. Он, он меня сильно любил, ревновал меня и обижал меня, mm-hmm. бил меня. Mm-hmm. И поэтому я уже не вытерпела. Он в начале, видите, был сын. Он ради девочку, ради девочку не буду бить, не буду тебя трогать все. Я родила ему девочку, как mm-hmm. по заказу. Родила доченьку Машеньку, но ну и все равно он пил сильно и дрался, mm-hmm. и поэтому я уже мне уж не могу готовить, все соседи то, что у меня не ни родители никого, Женька еще в армии был, это не со мной, это, стали меня говорить, Люба, ну что ты живешь с ним мучаешься? он тебя гоняет, бьет тебя, когда им тебя бьет, и детей оставишь сиротами Ну и я разошлась. А как ты решилась разойтись? Очень многие
1: девочки, и сейчас даже вроде бы век, когда столько возможностей, работа, уходи куда хочешь, делай, что хочешь. Не уходят, терпят. Вот что тогда te- mm-hmm. все-таки помогло тебе принять мне решение? Нет, помогло
0: при- принять решение из-за детей. Mm-hmm. Я боялась, что это... он когда-нибудь меня убьет, а дети мои останутся сиротами. Mm-hmm. То, что у меня ни, mm-hmm. <связано> ни матери, никого не было, и у него мать больная была. И вот поэтому я боялась, и поэтому я разошлась с ним. Mm-hmm. Разошлась и все. он меня дорогой встретит, опять отлупит и идет ко мне. Но ну, и все, и я это и не жила уже с ним, он все равно меня догонял. А как удалось стала... это прекратить? Ну, милицию вызвала. Mm-hmm. Милицию вызвала, милиция приехала и сказали, что еще раз придешь, и это самое, mm-hmm. мы тебя посадим. А еще, как при... помню, он пришел ко мне, а у меня свет горит. Я сразу раз свет выключила. Он ударил по двери, и дверь выбил. Ага, а, дверь очень. выбил, я испугалась, а так у меня был второй этаж. Я бельевую веревку схватила и на балкон повесила. Сейчас, если он только... Он нижнюю часть, дверь была составная, mm-hmm. он нижнюю часть выбил, а верхняя стоит. Я думаю, если сейчас там дырку полезет, я сейчас на балкон по веревке спущусь вниз. Но он не стал заходить, а побежал к Тоньке, у которой я жила на квартире, прибежал к ней и говорит, это самое, я дверь выбил у Любки, а ее дома нету. Пойдем, поможешь, ставить там дверь но Он пришел, я соседа позвала, мы уже встали, приставили эту досточку. Mm-hmm. Он пришел, говорит, ой уже приставила и ушел. Куча говорит, ой, как трудно, как трудно. А в то время, как было трудно, он перечислял 2-3 рубля. Я, придет от извещения, я говорю, девчонки, идите конфет себе купите на эти три рубля. Mm-hmm. а это, Позвоню на почту. Это, ну, я в магазине уж работала, знакомых было mm-hmm. много. Я позвоню на почту. Девчонки, сейчас придет, говорю, это Витя с Маришкой, отдайте ему эти 3 рубля там или 2 рубля, пусть пойдут, конфет купят. А они ему отдадут эти 2-3 рубля, mm-hmm. они пойдут, конфет себе купят, mm-hmm. я приду, они конфет уже съели, уже наелись. Элементы я маленькие-маленькие получала, он ушел сразу с шахты, чтобы, мол, будешь на себя тратить, детей вроде того не будешь кормить, чтобы ты наряжала, мол, чтобы на тебя там заглядывались, угу. и ушел в шахты, чтобы не платить угу. элементы. И мы почти элементы не получали, угу. только на мою зарплату жили. И все и было хорошо, но детей никогда не бросала. А когда мы еще... Витя маленький еще был, и у меня заведующая просила его усыновить. Он такой был маленький, такой хорошенький, такой красивенький. и Я принесу в ясли, а у нее тоже детей не было своих. Жили с мужем. Муж начальник на шахте, работал начальником участка. А она заведующая детсада. Она, ой, Люба, ну отдай мне видите, мы так его любим. Я даже вот муж приходил, говорит, такой мальчик, ты молодая, еще себе родишь. Видишь, замуж, еще себе родишь. Я говорю, нет, не отдам, побираться пойду, но с сыном никогда не отдам никому. Угу. Ну и, конечно, никому не отдала Баб, а, а как ты себя чувствовала? Вот смотри, ты одна,
1: с двумя детьми, работаешь, они маленькие, без мужа, без элементов тупору ту пору. Ты также продолжала одеваться, наряжаться? Да,
0: да, да. Я, мне на все хватало. Угу. Всё, как-то, мы мясо не ели. Я когда вышла в замуж, я даже не знала, что такое мясо, что такое колбаса. А вот, вот внутренние силы. Угу. Просто многие говорят, что нету сил, нет настроения. неправда. Это просто лентяйки. Это просто лентяйки. Неправда. А как
1: вот утром, например, была какая-то сложная ночь, вы там ругались. Утром у тебя правда всегда были силы собраться, накраситься? Всегда. Расскажи вот об этом. Я даже
0: ночью не сплю, угу. ночь не сплю, но я встану и всегда себя приведу в порядок. И детей накормлю, все, в ясли отнесу детей. Раз поехала нас из-за транспорта, было очень плохо. Видите, я возила на лавшиновку в ясли. Угу. Вот. И столько народу было, столько народу, и мы потеряли валенок, пока лезли в этот троллейбус. Угу. И не троллейбус, в автобус. Тогда в троллейбусы не ходили вышли с автобуса, а у него один валенок на ноге, а автобус уже ушел. Ну что, я ее пальто расстегнула, замотала его ножки, и пришли в Ясли. Mm-hmm. В Ясли пришли, я заведующий говорю, и говорю, так и так, в автобусе потеряли. Но я в то время же работала в торговле, пришла на работу, позвонила, мне девчонки сказали, приходи к нам на базу, мы тебе дадим валенки детские. Mm-hmm. Я пришла на базу, мне девчонки дали валенки, я за ним пошла в Ясли, уже mm-hmm. новые валенки, а тот вы кинули. Mm-hmm. Вот уже в новых валеночках. А было mm. такое, когда вот, ну, жалко было себя и не хотелось все-таки там собираться,
1: прихорашиваться?
0: Никогда такого не было никогда.
1: А вот почему? А для, для чего ты Ну, вот и делала? не
0: знаю. Может, я от того, что работала на такой работе на mm-hmm. людях. Может mm-hmm. быть, поэтому, чтобы выглядеть всегда красиво, выглядеть всегда хорошо. Я всегда одевалась. У меня даже вот ситцевые платьицы были. Даже фотографии сейчас. Но я как-то всех лучше там одевалась. Mm-hmm. Всех как-то красивее выглядела. Всегда я делала прически. Но прически у меня... Я в основном длинный волос носила. Mm-hmm. Прически хвостик. В основном хвостик или косичку за плиту. Вот. А кудри mm. твои знаменитые? бигудюшки. обязательно. Это я бигудюшки делала тогда, когда я начала обесвечиваться и пришла перед праздником, перед 7 ноября, и мне сожгли волос. И весь волос остался в раковине. У меня вот такие остались, которые отросшие только, и И А тот праздник, я в платке стою в магазине, в отделе я это сказала парикмахерше Кате. Я говорю, Катя, раз ты мне сожгла, купи мне парик. Она вот еще не хватало, я буду тебе парики покупать. Я говорю, ну ты же виновата. Она, ну и что? А перекись была перегидроль, с кусбас элемента mm-hmm. таскали, она крепкая такая была. Она ее прям даже не развела, она меня такой накрасила mm-hmm. и все, и весь. Я прям сижу, а с меня дым идет. Девчонки oh, говорят. Боже. И говорит, посмотри, Катя, у нее дым идет, но она говорит, горит, она ничего, ничего, подошла к раковине, так чуть-чуть руку помочила, мне капнула и все. Я говорю, ой, давай смываю, я не могу, мне это все горит. Голову накладила и все мои волосы остались в раковине. Обалдеть. ну я потом пришла на работу, мне директор Флора Хозеевна говорит. Давай позвоним начальнице в КБО. Они к КБО относились. И пусть заведующий, придет Тамара, заведующая была, посмотрит на тебя. Но ну, приходит это заведующая, а я платочки стою в отделе, потому что лысая. Mm-hmm. Она говорит, вы, я говорю, да, она говорит, ну пойдете. Мы зашли в красный уголок. Я платок сняла, глянула на... Но Она пошла, ее отчитала, она мне вечером сразу в магазин принесла парик. Mm-hmm. И я в парике ходила, пока не отрос волос. Но потом отрос, я бегудишки я все время крутила. Mm-hmm. Спала, ночь на бегудях спала. Или в парикмахерскую утром чуть свет стою Часа в четыре но бегу в парикмахерскую, uh-huh. очередь занимаю. Они с восьми работали, а я с десяти в магазине работала. Вот. Утром встану чуть свет, особенно перед праздниками. И очередь займу, там, сижу, они придут, я всегда была первая или вторая. А потом познакомилась уже с мастерами. И все. Они ко мне приходили, я им что-нибудь делала, там то телевизор, то приемник, что-нибудь. И они мне уже без очереди пропускали. Вот это я понимаю, mm. жажда красоты в 4 утра Да, Встать. Да, да, mm-hmm. да. Я даже могу ночью не спать, но чтобы бигуди сделать, бегудишки. На железных тяжело было спать. они...
1: Да, тем не менее, нового... ты спала. Спала, спала, спала.
0: каблуки, баб, еще главный твой секрет. Это всегда на каблуках. Всегда на каблуках. Я с четвертого класса носила каблуки. У меня даже в эту, в четвертом классе я училась, и на меня нарисовали карикатуру. Открываешь шафанер и говорю: я форму как-то не носила, и все в цветных платьях ходила. И, и на каблуках. Тогда мы были сапожки, еще продавали. Каблуки были, но каблуков не было. Для каблуков туда чурочки вставляли. Mm-hmm. Это раньше вот такие чурочки вставишь, и, и на каблуках. А там просто <с дырочки были для каблуков. И меня нарисовали. Открываю шапонер и говорю, девочки, какое мне сегодня платье, дети, какие туфли? нарисованы, туфли, все. Ну, мы с подобой остались вечером после уроков. Она сейчас во Владивостоке живет, Нина. Остались с ней и сорвали эту карикатуру. Зачем? Это же
1: лучше просто. О чем может только мечтать девочка? Карикатура, ты понимаешь, те, кто ее рисовал, они мечтали так же выбирать туфли, как и ты. ну. Все, я ее сорвали в
0: школе, это было. Сорвали эту карикатуру. Я с четвертого класса уже носила каблуки. Я даже, я Мариша дочь. Мариша, носи каблуки, носи, она как-то не любила. Нет, не хочу. я ее все время ругала, а потом она стала тоже каблуки. Ну, сейчас тоже, просто... Она... После моего А-а-а. дня рождения, так как же как и после моей
1: свадьбы, но это было А-а-а. уже 10 лет назад. Да. И вот в субботу после дня рождения мне пишет Андрюха Аржаных, мой друг. Я говорю, просто в шоке от твоей бабушки, потому что я не мог стоять в ботинках уже вечером, а она танцевала на своих каблуках. Ну, это же а-а. просто невероятный феномен. Как ты а-а. прыгаешь до конца вечера? А как ты вообще вообще 85 лет танцуешь по
0: активнее ничего, молодежи ну, еще и на таких каблуках ну ничего нормально потому что я всю жизнь на каблуках поэтому то есть если тебе предложить кроссовки тебе просто будет в них уже неудобно
1: или все-таки будет удобно? Не поняла. Если предложить тебе в кроссовках походить, потанцевать? Ой,
0: я не один их. Нет, нет, не очень. Нет, у меня туфли дома на, на высоких. Сапоги у меня две пары сапог на таких каблучищах. Mm-hmm. одни, правда, небольшие, а второй высокий каблук, Красные такие большие сапоги Джано. Красные зам... Кра... зам... Кра... Красные
1: сапоги. Это Но... Вообще, меня ага. часто
0: шлют там, мои подписчики из Ленинска фотки
1: твои. или Но... твою бабушку и ты там Но... вся такая женщина в красном, mm-hmm. прекрасная. Слушай, баб. Вообще, я очень тебе благодарна, мы так классно поболтали обо всем. Скажи в завершение что-нибудь для девчонок, для моих для подписчиков? Молодых. Кому-то, может быть, сейчас трудно, кому-то, может быть, не очень. Вот как бы ты хотела их подбодрить? чтобы ты такое хотела сказать, чтобы они эту фразу, например, помнили всегда? Девчонки, именно? не
0: унывайте. Не, это самое, не падайте духом. Всегда будьте на чупу, Всегда вы будьте красивыми. Следите за собой, за детьми, чтобы все у вас было хорошо. Угу. Не падайте. Самое главное, не падайте духом, что, ой, я вот устала, не хочу. Не ленитесь. Для себя не ленитесь. Вставайте пораньше, успейте там накрутиться, там подмазаться все, чтобы вы всегда были красивые, молодые хорошие Супер. Это
1: очень крутая фраза. Бабушка сказала, для себя не ленитесь. Да. Вот. это, да. это да. Основное. Не ленитесь. Для не... себя не... лениться не Чтобы нужно. Чтобы вы
0: всегда выглядели прекрасно. Угу. Чтобы столько вам было лет. Вот я всю жизнь для себя. Я могу не поспать ночь, но я всегда себе накручу бигуди. Всегда сплю на бегудях. Или пойду по рейхмахерской, чуть свет встану. Но всегда за собой следила. Угу. Так что... Пап, ну ты вообще крутая, ты просто феномен нашего времени. Вот,
1: благодарю тебя за разговор, ребят, всех, кто послушал, спасибо вам большое.